0: Ja, wie ich gesagt habe, es ist äh, ein bisschen überraschend das Ganze und beginnt auch mit einer kleinen Überraschung. Bitte zu lesen. Dieses Comic, der Peanuts, von Charles Schulz, illustriert auf humorvolle Weise, dass nicht nur die Seele den Körper beeinflusst, sondern dass auch unser Körper einen Einfluss auf unsere Seele hat. Wir können sogar weitergehen, indem wir sagen, dass unsere Seele durch unseren Körper vor allem durch seine Oberfläche, also der Haut, mitgeformt wird. Dazu schreibt Freud, das Ich leitet sich letztlich von körperlichen Gefühlen ab, hauptsächlich von solchen, die auf der Körperoberfläche entstehen. Es könnte deswegen als eine psychische Projektion der Körperoberfläche angesehen werden. Nicht nur körperliche Erkrankungen schlagen sich durch verschiedene Mechanismen auf Stimmung und Antrieb nieder. Auch unsere Körperhaltung und unsere Mimik haben einen Einfluss auf unsere Stimmung. Es ist zum Beispiel bekannt, dass Menschen sich leichter an Ereignisse erinnern, wenn sie lächeln und aufrecht sitzen. Überhaupt ist es ja nicht nur so, dass wenn wir guter Stimmung sind, dass wir dann lächeln, sondern es geht auch umgekehrt, dass, wenn wir lächeln, wir auch guter Stimmung sind oder werden bessere Stimmung zumindest. Mimik und Körperhaltung sind also nicht nur Ausdruck unserer Gefühle, sondern verstärken diese auch oder rufen sie gar erst hervor. Aber die Verknüpfungen gehen noch viel weiter und davon handelt dieser Vortrag. Zitat Freud: Der eigene Körper und vor allem die Oberfläche desselben ist ein Ort, von dem gleichzeitig äußere und innere Wahrnehmungen ausgehen können. Diese Körperoberfläche enthält verschiedene Nervenendigungen, die zur Aufnahme von Berührungs- und Druckreizen, von Schmerz und von Temperatur dienen. Weiters befinden sich direkt unter der Haut, in den Gelenken, Muskeln und Sehnen, sogenannte propio -Rezeptoren. das sind Nervenendigungen, die zur Wahrnehmung der Lage des Körpers im Raum und von Körperbewegungen dienen. Ein Artikel zum Thema Therapie von Magersucht mittels Neoprenanzug hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. An der Universität Leipzig wurden unter der Leitung von Professor Martin Grunwald, Gründer und Chef des dortigen Haptikforschungszentrums zur Erforschung des Tastzins, anorektischen jungen Mädchen dreimal täglich für jeweils eine Stunde ein Neoprenanzug angezogen. Eine zufällige Beobachtung bei einem anderen Experiment war der Ausgangspunkt dieser interessanten Therapie. Im Rahmen einer EEG-Studie zur Untersuchung von hirnelektrischen Aktivitätsänderungen bei verschiedenen haptischen Wahrnehmungen beobachtete Professor Grunwald, dass eine Probandin bei diesen Aufgaben besonders schlecht abschnitt. Es war ihr kaum möglich, die zu ertastenden Figuren blind zu erkennen, noch konnte sie diese dann im Anschluss daran zeichnerisch wiedergeben. Auch war sie nicht imstande, mit verbundenen Augen zwei Stäbe parallel im Raum anzuordnen. Es war ihr also nicht möglich, das, was die Finger erfüllt hatten, mit ihrem Gehirn zu einem sinnvollen Bild zusammenzubringen. Das Auffällige an dieser Versuchsperson war, dass sie magersüchtig war. Hier sieht man das noch genauer auch, also wie jeweils mit verbundenen Augen eben die Versuchspersonen das, das, das andere so anordnen mussten, dass sie im selben Winkel, die eine Seite im selben Winkel ist wie die andere, beziehungsweise es ging auch manchmal darum, genau das Gegenteil davon zu machen. Ähm, Kronwald vermutete einen möglichen Zusammenhang zwischen dieser Behinderung und den bekannten Körperschemastörungen bei Anorexien, bei denen eine gestörte Körperwahrnehmung dazu führt, dass der eigene Körper bzw. Teile davon wie Bauch und Oberschenkel trotz objektiver Magerkeit als zu dick wahrgenommen werden. Aber Anorexiepatientinnen nehmen sich nicht nur als zu fett wahr, sie bewegen sich auch entsprechend. In einer Studie konnte gezeigt werden, dass anorektische Probandinnen sich so durch eine schmale Tür bewegten, als ob sie um einiges dicker wären. Diese Studie zeigt, dass nicht nur die Eigenwahrnehmung gestört ist, sondern auch die Art und Weise, wie der Körper sich im Raum bewegt. Es handelt sich also sowohl um eine Störung des Körperbildes, das von der Art abhängt, wie wir uns wahrnehmen und wie wir über uns denken und fühlen, das heißt, was wir zum Beispiel glauben, wie groß wir sind, wie auch um eine Störung des Körperschemas, die mit der Art und Weise zusammenhängt, wie unser Körper im Raum durch die sensorische Information repräsentiert wird und bestimmt damit, wie wir uns bewegen, das heißt, ob wir uns zum Beispiel ducken, wenn wir durch eine niedere Tür gehen. Er untersuchte, ob es sich um einen Zufallsbefund handelte und kam zu der Erkenntnis, dass sich die mittels EEG gemessenen Hirnströme bei Tastversuchen bei Magersüchtigen von gesunden Probandinnen unterschied. Das EEG zeigte, dass genau dort, wo die Tastreize verarbeitet werden, nämlich im rechten Parietallappen, bei kranken Teilnehmerinnen eine deutlich geringere Aktivität anzutreffen war als bei gesunden Probandinnen. Dieser rechte Scheitellappen ist auch jener Bereich des Gehirns, wo Tastreize verarbeitet werden und der für unsere Eigenwahrnehmung, also den Sinn für uns selbst, für unser Körperschema eben, zuständig ist. Obwohl Magersüchtige ein normales Sehvermögen haben, sehen sie sich dennoch als zu dick und unförmig und zeigen Defizite in der Introzeption und der haptischen Wahrnehmung. Es wird vermutet, dass dies durch eine verminderte Integration im Bereich der visuellen und der propriozeptiven Wahrnehmung von Reizen induziert wird. Das könnte dann auch das erstaunliche Phänomen erklären, dass das Erblicken des eigenen Spiegelbildes keine Korrektur des Körperbildes nach sich zieht. Grunwald kam nun auf die Idee, die Körperwahrnehmung dieser Patientinnen zu verbessern, indem er ihnen das Tragen eines eng anliegenden Neoprenanzugs verordnete der die somatosensorische Wahrnehmung verbessern und bewirken sollte, dass die Körpergrenzen dauernd und intensiv gespürt werden konnten. Es ist wie eine stetige Umarmung und bei jeder Bewegung bekommt das Gehirn klare Signale, wo die eigenen Körpergrenzen verlaufen. Möglicherweise werden auf diese Art jene Areale des Gehirns stimuliert, die schon im Mutterleib ab der achten Schwangerschaftswoche aktiviert werden und die nach der Geburt durch das physische und emotionale Halten und Tragen und das mentale Containen des Babys aktiviert werden. Es ist mittlerweile bekannt, dass Reifungsprozesse des Gehirns nur dann erfolgen können, wenn der Körper eine ausreichend taktile und sozial vermittelte Stimulation erfährt. Fehlt dieser Stimulus oder ist er nicht adäquat, Erfolgt eine fehlerhafte Hirnreifung mit pathologischen, sozio, psycho und somatischen Störungen. Und, Störungen und auch noch Störungen der höheren kognitiven Prozesse. Grunwald vermutet, dass bei Anorexiepatientinnen diese Körperlichkeit zu wenig für deren Bedarf stimuliert worden ist und es so zu einem Defizit in der Entwicklung des proprio-sensorischen Systems kommen konnte. Wie kann diese These psychoanalytisch verstanden werden? Esther Big meinte, nach Aufzeichnungen von Jean Magania, Mag 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 dass das Baby wie ein Astronaut sei, der ohne Weltraumanzug mit nichts, das ihn zusammenhalten könnte, in den Weltraum katapultiert würde. Die Neoprenanzüge, die dreimal am Tag für je eine Stunde getragen werden, könnten als nachträgliche Weltraumanzüge verstanden werden, die dem Gehirn helfen sollen, realistische Körpergrenzen zu erkennen, wo diese nicht erkennbar sind, weil die Haut nicht weiß, wo das Ich aufhört und das andere, das Nicht-Ich, beginnt. Tatsächlich ergaben EEG-Kontrollen eine deutlich verstärkte Hirnaktivität im Bereich dieses parietalen Bereichs, während der Zeit, wo die Therapie stattfand und es kann vermutet werden, dass auch die belegte, bessere Einschätzung der Körpermaße mit diesem somatosensorischen Stimulierung im Zusammenhang steht. Eine Gewichtszunahme in dieser Zeit war beobachtbar. Eine Patientin beschreibt dies so, das Tragegefühl ist sicherlich das, was den therapeutischen Effekt ausmacht. Der Anzug übt einen sanften, aber stetigen Druck auf den ganzen Körper aus. Ich denke, dass die Therapie an den Wurzeln ansetzt. Zuerst die Körperwahrnehmung, die Kalorien und das Gewicht folgen dann automatisch. Die ständige Rückmeldung ans Gehirn der eigenen Körpergrenzen und die Erhöhung der Körpertemperatur durch die Taucheranzüge verschaffen den Kranken ein realitätsnäheres Körperbild. Psychoanalytische Theorien können uns helfen, diesen Zusammenhang zwischen Anorexia nervosa und den dazugehörenden Körperschemastörungen und mangelndem dreidimensionalen Denken ab deren Entstehung nachzuvollziehen, indem wir sie Vermutungen über die Entwicklung der Körpergrenzen und ihrer Wahrnehmung darstellen, anstellen. Durch Zuhören, Denken und Analysieren haben Psychoanalytiker Theorien über Zusammenhänge aufgestellt, die uns helfen können neurowissenschaftliche Erkenntnisse zu verstehen und sinnvoll zu deuten. Anorexia nervosa ist ein psychosomatisches Syndrom, eine symptomatische und keine nosologische Diagnose und kann daher in verschiedenen Psychopathologien vorgefunden werden. Besonders bei schweren Anorexien verbergen sich oft massive Borderline und oder narzisstische Persönlichkeitsstrukturen. Ich gehe davon aus, dass die Symptome der Erkrankung bekannt sind. Hervorheben möchte ich, dass diese Menschen, meist Mädchen oder Frauen, sich weder gerne berühren, noch sich gerne berühren lassen. Ein weiteres, sehr charakteristisches Merkmal dieser Erkrankung ist das Symptom der Identitätsdiffusion, das Verschwimmen der Ich-Grenzen. Dieses Verschwimmen der Ich-Grenzen lässt sich sowohl auf der psychischen Ebene zum Beispiel als Konfusion zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung, wie auch auf der körperlichen Ebene erkennen, nämlich als Körperschemastörung, wie ich es vorher erklärt habe. Im Übrigen, je stärker diese Körperschemastörung ist, desto schlechter scheint die Prognose, unabhängig vom Gewicht. Diese Patienten leiden an einem Mangel an Grenzen, an einer Ungewissheit der Grenzen zwischen psychischem Ich und Körper-Ich, zwischen Real-Ich und Ideal-Ich. Sie können somit sich und ihre Konturen nicht mit ihrem Körperbild in Einklang setzen. Wir wissen, dass der körperliche Kontakt zwischen Mutter und Kind ein im wahrsten Sinne des Wortes lebensnotwendiges Bedürfnis ist, ein unabdingbares Lebensmittel, für das Neugeborene nicht nur seine körperliche Entwicklung betreffend, sondern auch für seine emotionale und mentale Entwicklung darstellt. Es ist ihm ein Bedürfnis, ein gewisses, eine gewisse Kontinuität zwischen seinem intrauterinen und seinem nachgeburtlichen Leben vorzufinden. Von dem Moment an, wo die intrauterine Begrenzung im Rahmen des Auf die Weltkommens wegfällt, befindet sich der Säugling ohne stabile und sichere Abgrenzung. Dieses Ohne-Sein ist laut Gardini ein starker Reiz zur mentalen Entwicklung, die sich aber nur dann normal entfalten kann, wenn ein sinnlicher Hautbehälter, ein äußeres Begrenztwerden, durch das mütterliche Halten, Tragen, Wiegen und Stillen zur Verfügung gestellt wird. Durch Introjektion dieses Hautbehälters wird eine Art körperlich-mentaler Membran entwickelt, die als Grenze des Selbst und als Abgrenzung zum Objekt erfühlbar wird. Das Haut-Ich, ein körperliches Ich, schrei zu, es schreibt Anzieux, als erstes hat die Haut die Funktion einer Tasche, welche in ihrem Inneren das Gute und die Fülle, dem Stillen, der Pflege und den begleitenden Worten entspringend enthält und festhält. Die zweite Funktion der Haut ist die der Grenzfläche, Sie bildet die Grenze zur Außenwelt und sorgt dafür, dass diese draußen bleibt. Und in ihrer dritten Funktion schließlich ist die Haut, nicht weniger als der Mund, Ort und primäres Werkzeug der Kommunikation mit dem Objekt und der Entstehung bedeutungsvoller Beziehungen. Und auf Französisch klingt das sehr schön, «Le, le massage devient un message», die Haut dient einerseits der Abgrenzung nach außen und andererseits dem Erspüren, Erfassen und Organisieren des eigenen inneren Raumes durch die Internalisierung der Grenzfläche. Winnicott schreibt dazu, dass Ich basiert auf, einen Körper, ich, auf ein Körper-Ich, aber nur wenn alles gut, gehen, nur, wenn alles gut geht, kann die Person Baby verknüpft werden mit seinem Körper und seinen Körperfunktionen mit der Haut als begrenzende Membran. Wenn das Baby sich seiner eigenen Grenzen sicher ist, kann es einen spontanen Prozess der psychischen Integration seines psychosomatischen Selbst beginnen, nämlich durch das Integrieren des sensorischen, also gespürten äußeren Inputs und der Wahrnehmung der Triebe aus dem Körperinneren. Und je besser das gelingt, desto besser kann die Bezugsperson als eigenes Individuum angesehen werden, das einen begreifenden, denkenden und erinnernden Container darstellt und umso besser wird das Baby emotionale Spitzen aushalten, die durch das Wiederkehrende verlassen werden, durch, durch die Bezugsperson ausgelöst werden. Wenn es jedoch nicht gelingt, die Wünsche und Bedürfnisse des Säuglings adäquat zu befriedigen, wird es ihm nur sehr mangelhaft möglich sein, einen Sinn für Getrenntheit zu entwickeln. Er wird daher nur sehr diffuse Ich-Grenzen errichten können und sich hilflos fühlen, wenn äußere und oder innere Kräfte auf ihn einwirken. Längere physische oder emotionale Abwesenheit der Bezugsperson kann dann zur Verleugnung und Spaltung führen, mit daraus resultierenden Distorsion des Körper-Ichs und der Ich-Entwicklung. In ihrer Arbeit »The Experience of the Skin in Early, Object, in Early Object Relations« von 1968 geht Esther Bick davon aus, dass das Neugeborene anfänglich die verschiedenen Teile seiner Persönlichkeit, die zunächst als Teile seines Körpers erlebt werden, als nicht miteinander in Verbindung stehend erlebt, und dass diese verschiedenen Teile deshalb passiv durch die Haut, sowohl körperlich wie aber eben auch psychisch als zusammengehalten, erlebt werden müssen. Das kann allerdings nur gelingen, wenn ein äußeres Objekt, das fähig ist, diese Aufgabe zu erfüllen, introjiziert werden kann. Dieses äußere Objekt ist laut Mitrani, zusammengestellt aus Erfahrungen einer kontinuierlichen Interaktion zwischen einer körperlich und emotional haltenden und mental containenden Mutter und der Oberfläche des kindlichen Körpers als sensorischem Organ. Identifizierung des Kindes mit der Funktion des äußeren Containers erlaubt eine graduelle Entwicklung einer psychischen Grenze und folglich auch eine Ausbildung eines Raumes zum Denken. Ohne Introjektion dieser Behälterfunktion der Haut kann das Konzept von inneren Räumen nicht auftauchen, projektive Identifizierung dominiert und die Fähigkeit des Kindes zwischen dem Selbst und dem Anderen zu unterscheiden, wird nur mangelhaft ausgebildet. Das containende Objekt wird laut BIC ganz konkret als Haut erlebt. Bion hat auf die Notwendigkeit eines äußeren Containers hingewiesen, der mittels seiner Alpha-Funktion unerträgliche Gefühle entgiften und nicht metabolisierte Erfahrungen erträglicher machen kann. Wir haben gestern von der Monika Huber darüber gehört. Eine falsche Entwicklung dieser ursprünglichen Hautfunktion kann entweder durch einen Mangel an Containment durch das Objekt oder durch darauf gerichtete, fantasierte Attacken ...und giftige Projektionen, die die Introjektion beeinträchtigen, herrühren. Diese Störung der primären Hautfunktion führt laut Big dazu, dass der Säugling katastrophischen Todesängsten ausgeliefert ist. Um sich gegen diese schrecklichen Gefühle zu wappnen, kommt es zur Entwicklung einer zweiten Haut, einer Second Skin. Wie Big schreibt, entweder mittels aktiver motorischer Entladungen... Oder durch muskuläre Anspannung, die zu einer Art muskulären Sich-Selber-Haltens, des Sich-Selber-Zusammenhaltens, führt. Auf diese Art wird die Abhängigkeit vom Objekt durch eine Pseudo-Unabhängigkeit ersetzt. Das Second-Skin-Phänomen manifestiert sich durch eine teilweise oder totale muskuläre Panzerung, wie wir sie bei magersüchtigen Patientinnen sehen können die in einem extremen Ausmaß sportlich aktiv sind oder auch bei Männern, die exzessives Bodybuilding betreiben, das männliche Gegenstück zur weiblichen Magersucht. Kein Gramm Fett darf den Körper verunstalten bzw. weich machen. Diese Pseudounabhängigkeit kann sich aber auch durch eine missbräuchliche Verwendung bestimmter mentaler Funktionen oder angeborener Talente äußern oder als eine verbale Muskelkraft, das heißt in Form von ununterbrochenem, schnellem Reden, das jegliches Denken verhindert. Eine weitere Ausdrucksmöglichkeit der Second Skin-Formation als Abwehr gegen unerträgliche Ängste ist die adhesive Identifizierung, eine zweidimensionale Form der Beziehung, von Bick und Melzer ausgearbeitet, die durch die verzweifelte Suche nach einem Objekt entsteht. Sie beschreibt einen Prozess, wo das Subjekt sich an die Oberfläche von Objekten anhaftet, um eine rudimentäre Form von Sicherheit gegenüber schweren Ängsten zu entlangen, die durch die Nichtintegration eben entstanden sind. Das Baby richtet seine gesamte Aufmerksamkeit auf eine Licht- oder Geräuschquelle, einen bestimmten Geruch um sich, um auf diese Weise selbst, sich selbst eine Form zu geben, um zumindest kurzfristig die einzelnen Teile der Persönlichkeit zusammenzuhalten. Dies stellt eine Form von Pseudo-Abhängigkeit vom Objekt dar. Statt Lernen aus Erfahrung wird ein oberflächliches Imitieren von äußeren Eigenschaften. Bei Erwachsenen kann sich diese Klebrigkeit, abgesehen von dem bereits erwähnten pausenlosen Reden, in nervösem Zucken mit dem Fuß, exzessivem Fernsehen oder Musik hören, insbesondere mit Kopfhörern oder zwanghaftem Lesen äußern. Oft zeigt sich bei diesen Menschen eine Rigidität des Denkens, und ein unverrückbares, adhesives Festhalten an bestimmten Ritualen, um sich auf diese Art selbst zu containen. Wie Magania schreibt, ist das Baby so sehr damit beschäftigt, die Katastrophe zu verhindern, indem es verzweifelt versucht, sich zusammenzuhalten, dass kein Raum für Veränderung und für Wachstum bleibt. Essgestörte Patientinnen können häufig an nichts anderes als ans Essen denken, die Gedanken an Essen füllen ihren ganzen inneren Raum. Tatsächlich weisen Anorexie-Patientinnen eine deutliche Einschränkung in ihrer kognitiven Flexibilität auf, was mit zur Aufrechterhaltung der Symptome und zum Widerstand gegen jede Behandlung führt. Da diese kognitive Rigidität auch dann bestehen bleibt, wenn das Gewicht sich wieder normalisiert hat, kann man daraus möglicherweise vorsichtig die Schlussfolgerung ziehen, dass dies nicht eine Folge des Hungerns darstellt, sondern ein Charaktermerkmal dieser Erkrankung, dieser Erkrankten ist, obwohl es natürlich auch ein, eine Langzeitspätfolge des Hungerns sein könnte. Auch der oft aufgezeigte Drang zur Perfektion, den Anorektikerinnen an den Tag legen, scheint auf diese kognitive Rigidität zurückzuführen zu sein und durch eine Gewichtszunahme nicht beeinflussbar. Zum Abschluss erscheint es nunmehr nicht mehr so merkwürdig, dass ein engsitzender sitzender, form- und haltgebender Taucheranzug, der wie eine zweite Haut getragen wird, als integrierendes und zusammenhaltendes Haut-Ich erlebt werden kann und entsprechende Veränderungen im anorektischen Verhalten und im Kortex verursachen kann. Danke.